0: Selam, ben kanalın hostu Atakan. Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi Edu ve bir podcast üretim ağı olan Bubbleworks Medya'nın iş birliğiyle kulaklarda iz bırakmak üzere hayata geçirilen Gelişim Yolculuğu Podcast kanalına hoş geldin. Bu kanalda kariyerleriyle, hayatın çeşitli alanlarındaki açtıkları zorluklarla, eğitimleriyle ve elde ettikleri başarılarla hepimize ilham olan pek çok değerli konuğumuzu ağırlıyoruz. Kanalda 3 farklı serimiz var. Bu bölümde sürekli değişen teknoloji dünyasında değer yaratan konuklarımızla bir araya geldiğimiz Yeni Teknolojileri Kucaklamak serisinden harika bir içerik seni bekliyor. Keyifli dinlemeler. Herkese selamlar dostlar. Sabancı Üniversitesi'nin Gelişim Yolculuğu Podcast kanalının Yeni Teknolojileri Kucaklamak serisinde birlikteyiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Bir yandan da aslında ülkemizde de dünyada da çok çok konuşulan hem bireyler hem de kurumlar nezdinde ele alınan en azından ele alınmaya çalışan ama daha gidilecek de çok yolumuzun olduğu çeşitli konuları konuşuyor olacağız. Temel konumuz aslında sürdürülebilirlik. Ama bu konuyu da konuşmak için işte kiminle bir araya gelelim derken oldukça başarılı bir girişimciyle sizleri buluşturmak istedik. Birleşmiş Milletler'in dünyadan seçtiği sürdürülebilirlik alanındaki 17 gençten birisi olarak ülkemizi temsil eden ve Carbon Gate kurucu ortağı ve CEO'su olan sevgili Okan Dursun. Bugün bizlerle Okan hoş geldin. Selamlar.
1: Merhabalar. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsın? Yolundadır her mu? şey yolunda. Tam gaz çalışmaya <gülüyor> devam. Daha yeşil bir dünya için çalışmaya devam.
0: Eyvallah. Süper. <gülüyor> Valla bu işler öyle bir şey ki abi. Çok fazla sen de daha çok için içindesin ama Pierre Amaçlı veya işte bu greenwashing odaklı yapılan çalışmalar oluyor. Bölümün başında hemen söyleyelim. Buralardan uzaktayız. Evet, tabii tabii. Sizinle yapmış olduğunuz bir sürü çok güzel çalışmalar da var. Bunları da yakından da takip ediyoruz. O yüzden sağ seni ağırlamak istedik. Sen de kırmadın. Yoğun tempo içerisine geldin. Teşekkür ederiz. Ne demek Süper. Şimdi biz öncesinde hani biraz muhabbet ettik ama dilersen bir dinleyicilerimize de seni tanıştıralım. Sen bir hem sosyal hayattan hem iş yaşamında neler yapıyorsun, nerelere
1: doğru gidiyor bu yolculuk diye bir başlangıç yapalım. Süper. Sonra karbon de devam ederiz. Tabii ki de. Ben Okan sosyal girişimciyim aslında. Görece 8 yıldır dünyanın problemlerini çözme üzerine insanla dünyaya faydalı projeler geliştiriyorum. Başlangıcı Young Guru Akademi adında bir sivil toplum örgütü içerisinde oldu. 50 bin kişi arasından 50 kişilik gruba üniversitedeyken seçilmiştim. Görme engelli mülteci ve yetim çocuklarımız için projeler yapmıştık. 5000 saatin üzerinde gönüllü projelerde bulundum. Ardından bu projelerden biri bir eğitim teknolojileri girişimine dönüştü. Orada da 3 milyondan fazla çocuğa nitelikli eğitimi ulaştırdık. Ve bu eğitimin ana başlığı robotik kodlama yapay zeka ile birlikte sürdürülebilirlik konularını erken yaşta çocuklara öğretmek üzerineydi. Akabinde Carbon Gate, senin de bahsettiğin gibi dünyada iklim krizinin geldiği boyutu anlatmak bile gerekmiyor bence şu an. Ocağın ortalarına geldik, daha İstanbul'da kar yok. Ya da 2023 yılı yılın en sıcak yılı seçildi. Yani kayıtları öyle geçti. Dolayısıyla da bu süreçte bir yeşil dönüşüm süreci içerisindeyiz. Birazdan daha detaylı konuşuyoruz ama özetle firmaların yeşil dönüşüm süreçlerini dizayn ed onların karbon salınım azaltımında bir çözüm ortağı alıyoruz. Tüm bu süreçlerin içerisinde de Birleşmiş Milletler dünyadan 17 tane genç seçiyor her iki yılda bir. Ana odakları sürdürülebilirlik olan ve dünyaya faydalı projeler yapan. Ben de ülkemizi temsilen geçtiğimiz yıl bu programa seçildim. Amerika'da genel kurulda da, Birleşmiş Milletler'in genel merkezinde ya da global pek çok farklı mecrada karbongele yaptığımız iklim krizi ile ilgili çalışmaları Birleşmiş Milletler'in bu konudaki önceliklerini alarak İki taraflı bir mekanizma oluşturdu diyelim. Ama sosyal hayattan konuşacak olursak, ben çok böyle tutkulu bir basketbol oyuncusuyum. 12 Zaten yıl abi kadar şey de var mı? <gülüyor> yani. Proporsiyonda var yani var. o wipe var. <gülüyor> var bir 5-10 kilo da
0: proporsiyona <gülüyor> artı var yani onu çözeceğiz ama <gülüyor>
1: <gülüyor> biraz bu bilgisayar başı çalışma Olsun, özellikle çözeceğim. pandemi sonrası. Ben de onun mücadelesini veriyorum. Buraya hatta diyetisyenlerden geldim bu arada. Çözeceğiz inşallah. <gülüyor> Nitekim basketbolanım çok seviyorum. Çok sevdiğim dostlarım, beraber çalıştığım ortaklarım da öyle 10 yıllık dostlarım. Onlarla beraber böyle birçok sosyal hem gurme turlarımız hem kültür turlarımız oluyor tabii ki. Ama işin dışında kalan kısıtlı zamanda bunu böyle efektif şekilde kullanmaya çalışıyoruz. İstanbul'da doğdum büyüdüm. Baba tarafım Kırklareli, Trakya'dan, anne tarafı Karadeniz, Kastamonu, İnebolu'dan. Şöyle de enteresan bir şey var. İki taraftan da böyle girişimciye olan bir aslında genç biriyim. Baba tarafında babam inşaat mühendisiydi. Maalesef vefat etti. Bir yaklaşık 10 11 yıl önce, Allah, 12 ay, yıl tenisi. önce sağ olun. Türkiye'de ilk otoket teknolojisini kullananlardan biri. İlk otoket çizimler 1980'lerde. Anne tarafı da Kastamonu, İnebolu'da ilk böyle zincir mağaza modelini bulup başlatanlar. Hmm. Belki işte bu Aldiler falan Avrupa'da büyürken Türkiye'de hmm. daha tabii bunu bilmek mümkün değil o zamanki teknolojiyle. İşte şeker Okum, o bu derken ya biz yanına niye ekmek koymuyoruz, hadi tatlı da koyalım, hadi işte herkes tereyağı, süt, salça soruyor falan derken bir market kuruyorlar. Nitekim büyüyor ama sonra çoklanamadan bir fail hikayesi, bir batış hikayesi oluyor. İstanbul'a taşıyorlar ama her iki taraftan da böyle girişimcilik, tutku ve merakı olan bir kişi olduğum küçüklüğümden beri. Bugüne kadar da işte pek çok projede bir fiil bulunma şansım oldu diyebilirim. Güzel süper. Ben de bir yani iki taraftan
0: da bir esnaf çocuğu olarak böyle çeşitli ölçeklerde daha geleneksel ticaretin içerisinde olmuş bir aile var. O herhalde kan bir şekilde taşıyor kendisini taşıyor, diye taşıyorum. düşünüyorum. Yani bizim gerçi memur aileden geldim ben de yine işte girişimci oldum neler yaşadım diyen pek çok konuğumuz da oluyor ama böyle bir altyapıdan gelmenin de ciddi faydaları oluyor. Orada da çok iyi anlıyorum abi seni. Şimdi gelelim Carbongate'e. Evet. Bu iş kimin hangi problemini nasıl çözüyor veya kimlerin diyeyim yani dünyamıza dokunuyor. Orası net. Ama onun dışında nasıl bir hedef kitlesi var? Tam olarak onun hangi problemlerini çözüyor? Belki bizi dinleyenler arasında pek çok profesyonel de var büyük ölçekli evet. kurumlardan. Buradan da bir lead yaratırız belki umuduyla <gülüyor> da. Hareket ediyorum. Kime nasıl destek olur?
1: Ana odağımız aslında B2B yani firmalar. Neden? Çünkü bu Sera Gaze envanterinin büyümesi 1990'lardan bugüne %60 büyümüş baktığımızda. Ve bunun büyük çoğunluğu sanayi firmalarından geliyor. Bizim odağımız sanayi firmaları evet. Ama tabii bunun dışındaki bütün şirketlere çözüm sağlayabiliyoruz. Ana olarak yaptığımız şey Stradivit karbon yönetimi. Bu tanımı biz belirledik. Daha önce olmayan bir tanımdı. Öncesinde karbon ayak izimizi ölçüyoruz. Ölçemediğimiz bir şeyi yönetemeyiz. Ama ölçmek bir başlangıç birçok firma için bir son oluyor. Ya ölçtük ne güzel bildik, duralım. <gülüyor> Halbuki daha yeni başlıyoruz. Ölçtükten sonrasındaki karbon azaltım stratejilerini belirleyip, bunun takibini yapıp, şirkette ekip arkadaşı olacak kadar yakın takibini yapacak bir mekanizmamız var. Bunu bir platform üzerinden yapıyoruz. One Stop Shop diye tanımladığımız böyle her şeyin tek bir bıçak altında olduğu, sürdürülebilirliğin dijitalize edildiği bir platform. İçerisinde departman yapılarına göre veri girişlerinin takip edildiği, eğer API entegrasyonları yapabiliyorsak, direkt onların yönetim toollarına bağlantı yapabildiğimiz ve bütün satın alım kaynaklı, lojistik kaynaklı, seyahat kaynaklı, aklınıza gelecek bütün sera gazına sebep olan kaynak tüketimlerinin verilerini tek bir çatı altında toplayıp bunları özel bir ölçümleme metoduyla ki ISO 14064 ve Greenhouse Gas Protokolü bunların adreslerini belirleyen iki protokol. Buna göre ölçümleyip, raporlayıp firmalara sunumunu yapıyoruz.
0: OnPrem mi çalışıyor yoksa şey mi yani kurumun kendi içerisine mi entegre ediyoruz yoksa bir dashboard var gidiyoruz oradan evet. kendi bilgilerimizi vesaire gibi mi?
1: Şu an ikisi de aslında çünkü firmalar bu konuda çok bilgi sahibi değil. Hadi böyle bir platformumuz var. Alın bakalım kullanıcı girişte burada dediğimizde böyle canlı bir bomba atmışız gibi oluyor. <gülüyor> o yüzden yanlarına oturup o platforma girişine kadar beraber yapıyoruz. Ama burada güzel olan şey her sektörün çözüm ihtiyacı aynı değil. Bir tekstil fabrikası, bir demir çelik fabrikası veya bir e-ticaret platformu, bir ilaç üreticisi, böyle farklı örnekler veriyorum ki yelpazeyi anlayalım diye ya da bir beton üreticisi, bir otel. Biz bu sektörlerin hemen hemen hepsiyle çalışıyoruz. Önce boş bir sayfa görüyor ekranda. Onlara bazı sorular soruyoruz. Onların sürdürülebilirlik pozisyonlamasını anlamak için, bugüne kadar neler yaptıklarını görmek için ve sektörel ihtiyaçları da belirlemek için. Ardından önüne, arkadan, kütüphanemizden farklı ölçüm metriklerini içeren kartlar çıkartıyoruz. Bu şu anlamda avantaj. Konu zaten çok kompleks. Regülasyonlar zaten sürekli değişiyor. Ve bunu belirleyen de çok katı standartlar da varken burada yanlış yapmaya pek alan yok aslında. Çok soru geliyor. Bunun hilesi var mı? Yani çok yok. Çünkü Avrupa Birliği zaten bunu sınırda karbon düzenleme mekanizması adıyla 1 Ekim'de yayınladı. 2026 Ocağı kadar da çok katı gümrükte takibini yapıyorlar. Daha yeni dün bir partnerimizin tanıdığı kişi aradı. Ürünleri gümrükte kalmış mesela Hollanda'da Amsterdam'da. Buradan gönderiyorlar bir alüminyum üreticisi. Ürün geçmiyor. Çünkü Avrupa Birliği artık o beyanı istemeden ürünleri almıyor. Yani kendi ülkesine. O
0: beyanın peki içerisinde ne var? Yani bunun üretim sürecinde yaratmış olduğu işte karbon emisyonu bu kadardır. Veya işte nokta nokta değerleri şöyledir öylece bu da bize uygun değildir gibi bir sonuç mı
1: çıkıyor. Şöyle aslında her sektör için bir ortalama belirliyorlar ki nitekim doğru. Bir demir çelik fabrikası için bu ton başına iki buçuk tonlara kadar gelebiliyor emisyon değeri. Ama öbür taraftan bakarsak diyor ki Avrupa Birliği ya sektörün ne atıyorum alüminyum. Bu sektörün bir ortalaması var. Bunun üzerindeyse büyük sıkıntı. Altında olman gerek o zaman bunu raporla. O zaman neyin raporu dersek karbon emisyon raporunu sunuyorlar Avrupa Birliği'ndeki ithalat yapan firmaya. Bunun üzerinde ise ithalatçı firma aradaki farkı vergi olarak ödüyor. Aslında ihracatçı olarak bir mali yük yok gibi görünse de bir pazar kaybı riski var. Çünkü ithalatçı firma otomatikman şunu söylüyor. Ben emisyon değeri yüksek bir firmadan üzerine bir de vergi ödeyerek bir ürün almak yerine bunu daha az yaptığını iddia eden firmalara geçiş yaparım diyor. Bu da aslında ne demek? Yeşil dönüşüm sürecinde Türkiye için ciddi bir pazar kaybı riski var. Özellikle demir, çelik, alüminyum, gübre, hidrojen, elektrik üretimi ve ihracatı yapan firmalarda Avrupa'ya. Bunların dışına yeni sektörler eklenecek. Bizler de o sektörlere hizmet verebiliyoruz ama Özetle CarbonGate'in yaptığı şey, firmaların bulundukları sektöre ve kendi iç yapılarına uyarlanabilen dijital bir sürdürülebilirlik platformu sunması. Karbon emisyon ölçümü, karbon emisyon raporlaması, karbon azaltım stratejileri, her şeyi tek bir çatı altında birleştirdiğimiz bir yapı. İçerisinde eğitimler de var çünkü firmalar bu konuda çok bilgi sahibi değil. Onların farkındalığını arttırmak için çeşitli eğitimler de veriyoruz ki bilmeden yönetemeyiz. Çünkü bilmekle yapabilmek arasında çok ciddi fark var. Biz tabii ki de yanlarında çözüm ortağıyız ama sonuçta sürecin tüm sorumluluğu firmalarda. O yüzden bu konuyu bilmeleri de kritik. Dediğim one stop shop tarımı da bu yüzden. Sürdürülebilirlere dair her şeyin tek bir çatıda toplandığı firmaların çözüm ortağı olan carbon gate modeli aslında. Anladım süpermiş.
0: Bu iş böyle artık şeyin de ötesinde gibi. Hadi dünyamızı kurtaralım, çocuklarımız işte nefes Tabii. alacak toprak veya işte bir ağaçlık alan bile bulamayacak ve bunun işte hani iklim koşulları ile ilgili senin söylemiş olduğun bir sürü değişim Bunlar maalesef herhalde pek yaramadı. Yani belli bir kesimde yaradı işte senin için yaradı işte belki başka bu alanın öncüleri için önemli noktalar haline dönüşmüş olsa da olay artık ticari bir boyuta doğru gelmiş durumda. Yani ticaretin durmayla veya büyük zararlar yaşamayla yüz yüze olduğu bir noktaya doğru gelmiş durumda. Sanıyorum bu yüzden artık biraz daha çıktı odaklı böyle somut adımlar atılıyor gibime geliyor ama sen nasıl gözlemliyorsun? Bir de burada sürdürülebilir bir ekosistem hızlandırıcısı gibi bir tanım da var ortada. Bence onunla... Tam match ediyor ama eklemek istediklerinin varsa bir oraya
1: alalım. İlk söylediğim bence çok kritik. Evet iklim değişiyor ama aslında biz şöyle tanımlıyoruz. Ticaretin de kanunu değişiyor. Kesinlikle. Bugün bu dinleyenler şeyi düşünebilir. Yani bir ürün alırken baktığınız kriterler nedir dediğimizde çok hızlı düşünelim. Fiyatı. İkincisi kalitesi. Üçüncüsü artık çevresel olup olmadığı. Üçüncü çok önemli ve inanılmaz bence dönüşüm sağlayacak bir kategori eklendi. Bu ikisi zaten bugüne kadar sanayi devrimiyle, fiyatı ve kalitesiyle bugüne kadar 50 yıldır, 100 yıldır inanılmaz ticari değer yaratan firmalarla bugün aldığımız kararların sonucu olarak. Global bir krizdeyiz. Bu bir gerçek ve bunu bir kabul etmemiz gerekiyor öncelikle. Şimdi üçüncü başlık olan, evet, ürün ne kadar çevreci sorusu bizi tekrar başa getiriyor.
0: Aynen, orada bir sarmal var değil mi? Bir döngü evet, var yani.
1: Fiyatına, kalitesine ve işin erişilebilirliğine getiriyor. O yüzden dediğin çok doğru, evet bir değişim var. Bence ticari kanunda da bir değişiklik var artık. Ticaretin dili, ticaretin yapılış şekli de dünya genelinde değişiyor. Sürdürülebilir ekosistem hızlandırıcı site tanımadık kendimizi. karbon Gate'i ilk günden beri çünkü sürdürülebilirlik konusunun biraz böyle altı boşalmaya başladı. O kadar çok tükettik ki. Yani ben zaten o yüzden meşimde. bu
0: açıklamayla girdim. Yani arkadaşlar burada washing yapmayacağız. Hani o, o
1: gözle, o kulakla dinleyin bizi ve bu bir ekosistem. Bir kelime veya bir tanım ya da bir meta değil. Bu ekosistemse eğer bizim bunu hızlandırmamız gerekiyor. Çünkü zamanımız limitli, bir tane dünyamız var ve geldiğimiz noktada bunu kaybetme lüksümüzün olmadığı aşikar. Nüfus sayımızın bu kadar arttığı dönemde, tüketim çılgınlığının bu kadar büyüdüğü bir dönemde o zaman bunu hızlandıran bir metot izlemeliyiz. Biz de bunu hızlandırmalıyız dedik. Vizyon olarak buradan geldi. Aksi halde evet biz de sürdürülebilirlik çözümleri sunan bir firmayız. Çok güzel ama bunun sayısı artıyor günden güne zaten. Her bence gün yeni bir firma açılıyor bu konuda çalışan. Ama ana odanı neye koyuyor? sorusu. Kimin problemini çözüyorsun sorusu. Senin en başta sorunun çok kritik. Bunu çözme yolun, bunu çözerken ki tutkun, motivasyonun tabii ki de çok önemli. Bence en başta geliyor. Ama vizyon olarak koyduğum şey bu karbon sorununu bence hani bir gündemden çok soruna dönüşüyor şu an. Sanayi firmaları özelinde basite indirgemek ve çözebilmek. İşte biz dün örneğin Uludağ İhracatçılar Birliği ile birlikteydik. Haftaya işte Kocaeli'nde, İzmir'de, Ege İhracatçılar Birliği farklı pek çok ihracatçılar boyutundaki kurumları, şirketleri bir araya getiren birliklerle beraberiz. Gerçekten bu konudaki bilgi ve farkındalık görece zayıf. Artması için ise ithalatçı firmalar günden güne mailler atıyorlar. Bakın işte 31 Ocak son beyan günü örneğin bu yılın ilk beyanı için. Oradaki yönlendirmelerde çok katı direktifler veriyorlar. O yüzden ekosistem hızlandırıcı dedik. Çünkü hızlanmamız gerekiyor. Görece maalesef bu alanda. Ülkemiz üzerinde konuşmuyorum bu arada. O da bence önemli. Dünya genelinde bu konu çok yeni. Çok yavaş ve sürekli değişen komplekslerin çok yoğun olduğu bir konu. Ama Türkiye'de büyük riskler olduğu kadar çok büyük fırsatlar da var. Çünkü çok yüksek hacimde ihracat yapıyoruz. Özellikle bu 6 tane yeşil mutabakat sürecine dahil zorunlu sektör için. Neden bir fırsatımız olmasın? Ülke olarak bu konuda niye büyük bir pay sahibi olup da yeşil, çevreci, ihracat yapan boyutta bir ülke olmayalım? Biraz aslında onun vizyonuyla başladık ama tabii Türkiye değil, bizim vizyonumuz ölçekli olarak global. Türkiye ile beraber global pek çok firmayla da bunu dizayn ediyoruz.
0: Süper. Peki ben biraz da bu işin teknoloji noktasını evet. da merak
1: ediyorum. Yani büyük ölçekli
0: kurumlar da bunu çok da sorgular. Yani nasıl bir altyapı tabii. kullanıyorsunuz? İşte veya konuyu ilerleyen zamanlarda nereye doğru götüreceksiniz. Çünkü biliyorsun şu anda her türlü, yani yazılımın yesini konuşmaya başladığından datalar ne olacak abi? Onu orada mı saklayacaksın? Burada mı tutacaksın? İşte kendi sistemimizde olabilir mi? Kendi sistemimizde olabilirse bunu kendimize göre özelleştirebilir miyiz? Bunlara müdahale edebilir miyiz? Sen edebilir <gülüyor> Ama 50 tane böyle sorunun geldiği bir dünya var. İşin o tarafı nasıl çalışıyor?
1: Öncelikle burada en kritik şey müşterinin yine problem boyutundan gelirsek bir rapor almak istiyor müşteri. Ve o raporu olabildiğince hızlı doğru ve kaliteli bir şekilde almak istiyor. Karnesi kötü de olsa iyi de olsa. O yüzden bizim en büyük şeyimiz teknoloji olarak 24 saat içerisinde firmalara rapor veriyoruz. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bir gün önce ithalatçı firmadan gelen bir maille başlıyor süreç ve belki 5 gün, belki 4 gün vakti oluyor bunu beyan etmesi için. 24 saat iletişimi çok güçlü oluyor. Biz platformumuzu kendimiz oluşturduk ve bu platform şirkete özelleşebilen bir teknolojiye sahip. Bunun sebebi arkada bir ölçüm kütüphanesi birleştirdiğimiz için bu firmanın bulunduğu sektör ve üretim yaptığı prosesleri dinledikçe öne doğru geldiği için teknoloji olarak customize edilebilir, firmaya özelleşebilir, bulunduğu kabın şeklini alabilir bir platform yapısı sunuyoruz. Ve bunu yapay zekayla da yavaş yavaş entegre etmeye başladık. Birkaç sebebi var. Zaten ChatGPT'nin Turbo Extension'u ile artık herkes kendi yapay zeka ürününü bir marketplace'e ekleyebiliyor. Bunu çok yeni açtılar. Carbon Gate AI diye aratıldığında şu an ChatGPT Premium kullanıcıları görebilecek bir sürdürülebilirlik asistanı geliştirdik ve platforma entegre ettik. Şu yüzden önemli. Siz verilerinizi girdiğiniz takdirde veya bir entegrasyonla verileri akış olarak otomatik aldığımızda bir sonuç ekranı görüyorsunuz. Neyi azaltmanız gerektiğiyle ilgili bir yönlendirme görüyorsunuz bizim ekibimiz tarafından. Ama tanımı bilmeyebilirsiniz. Nasıl yapacağınızı bilmeyebilirsiniz. Veya kafanızda ya bunu böyle yapsam fark ne olurdu acaba diyebilirsiniz. Asistanımız var buyurun sorun. ChatGPT ile sanki öğrencilerimiz ödev hazırlar gibi ya da firmalar sunum hazırlar gibi. Tez yazar gibi bir baksınlar sorularını yanıtlasınlar diyoruz. Bu yapay zeka teknolojisiyle entegre ettik. Bunun bir sonraki adımı ileri tahminleme üzerine olacak. Çünkü firmaların bulunduğu konumu biliyoruz. Gitmeleri gereken konum belli. Dünya ortalamaları belli. Nerede olduklarını ve önümüzdeki risklerle beraber nereye gidebilecekleri kısmıyla ilgili de bir AI tahminlemesi, yapay zeka tahminlemesi yapmak istiyoruz ki konuyu geriden bugüne hızlı bir şekilde getirelim. Artık buradan da ileriye gidelim. Yani sürdürülebilirlik konusunda neden biz 3 yıl önde olmayalım, 5 yıl önde olmayalım Türkiye olarak da, dünya olarak da biraz o boyutta teknolojimiz buraya doğru firmaları yönlendiriyor. Ve bizden olabildiğince de bağımsız ilerlesin istiyoruz ki geleneksel bir danışmanlık firması hiçbir zaman olmak istemediğimizden teknolojimizle, ürünümüzle firmalar kullanarak bunu bir sorunluyoruz. Software as a Service Solution diyoruz. İşte Sustainability as a Service diye yeni bir tanım geliyor. Bununla beraber firmalara tek bir çatı altında her şeyi verelim. Takıldıkları yerde bize gelsinler. Zaten yıllık belli bir lisans bedeliyle bunu sağlıyoruz. Kullandıkları noktada da bizler her zaman bir telefon uzağındayız gibi bir yapı var. Bunu olabildiğince dijitalize etmemizin sebebi de konunun değişkenliği, yönetiminin zorluğu. Bunu basit indirgemenin de tek yolunun bu olduğunu düşündüğümüz için. Süper
0: yani olayım böyle çok sanki yazılım muhabbeti yapıyormuşuz gibi o tarafına kaçmak istemiyorum ama bizim de hani inovasyon danışmanı tarafımla işte danıştığımızda ...konuşmanlık, mentörlük verdiğim ekiplerde bazen POC süreçlerinde şeyle karşılaşabiliyorlar. Ya bir tat yapısı mı kullanıyorsunuz? Hmm, burada güvenlik zafiyeti olabilir mi acaba bizim şirketimiz için? Bunu daha başka bir şeye geçiremez miyiz gibi durumlar oluyor. Ben aslında bunun böyle olmadığını biliyorum. Bunun başka türlü bir sürü önlemi olduğunu ve çok daha... O geçirilmek istenilen altyapılara göre de daha güvenlikli bir durum olduğunu da biliyorum ama bir minik birkaç cümlede buraya ayıralım ardından hemen başka yere geçelim.
1: Veri gizliliği konusu çok kritik. Biz Halkars firmalarla da çalışıyoruz. Tabii ki ilk yaptığım şey gizlilik sözleşmeleri oluyor. Firmalar satın aldıkları lokasyonu, satın aldıkları fiyatı Bunlar ticari sır ve aynı zamanda bir ticari rekabet avantajı sağlıyor. Yıllardır ürün aldıkları bir firma düşünün. Satın alım kaynaklaymış son kaynağı olduğu için nereden, ne kadar, hangi ürünü, ne kadar yolculukla, hangi taşıtla, deniz yolu, karayolu bile olsa yakıtına kadar sormamız gerekiyor. Bunlar çok büyük ticari sırlar. Şimdi burada şöyle bir teknoloji var. Biraz da geleceğe bakalım. Yani karbon Gate'in geleceğinde de ne yapmak istiyoruz? Şimdi aslında veri konusu, big data konusu. Zaten belki 10 yılın, 20 yılın en büyük konusu. ChatGPT ile daha da büyüdü. Bu veri gizliliği konusunda da elbette biz verileri alan ama o veriyle ilgili sonucuyla ilgilenen bir boyutta olsak da firmalar o verileri vermek istemiyor. Entegrasyon yapsak bile zorlanabiliyor. İleriye dönük bunun daha böyle merkeziyetsiz bir yapıda olabilmesiyle ilgili çalışıyoruz diyeyim. Çünkü verinin gizliliği biliyorsunuz ki benden size gelen bir veride araya bir kriptolojiyle bir şifrelemeyle aslında o veri gizli bir şekilde saklı tutulabiliyor. Sadece output ve input olarak ben girişi siz çıkış kısmını görebiliyorsunuz. Böylelikle aslında yapılabilen hesaplamalar doğru yolda gidiyor. Veride hiçbir hata almıyor. Çünkü bir virgül kaysa bütün emisyon değişiyor öyle düşünün. Biz manuel veri girişinden o yüzden çok Otomatize etmek için veri entegrasyonları gerektiğinde de bu problemlerle karşılaşıyoruz. Güven veya veri gizliliği. Bunu da böyle çözme niyetimiz var. İleriye dönük bir proje olarak söyleyeyim. Bir vizyon projemiz. Ama bugünden gizlilik sözleşmeleriyle bunu olabildiğince koruyoruz. Bazen bu bilgilerin daha kısa yollu sadece kilometre bilgisini istiyoruz. Ağırlık bilgisiyle beraber fiyat bilgisi ya da şey bilgilerine girmek istemiyoruz. Biraz daha sektöre göre bunun dönüşümünü firmanın da kendi hassasiyetine göre özelleştirebiliyoruz. Ama şimdi konu zaten çok acil ve çok kritik olduğu için veri biraz daha ikinci Plan atılacak önümüzdeki süreçte. Çünkü Avrupa Birliği günden güne limitleri daraltıyor. Burada biz firma olarak olabildiğince şeffaf olmayı, olabildiğince firmanın ihtiyacını bilen şekilde olmayı önceliğimize koyduğumuz için sorun yaşamıyoruz. Ama ilerleyen süreçte bu data konusu bence büyük bir konu olacak. Yani biraz şeyi anımsattı bana hani
0: DeFi var evet. merkeziyetsiz finansta Bu da DS gibi sanki hani. Yani kafamızda da yapıyoruz.
1: var. Dünyada örneklemeleri de ufak ufak başlıyor ama biz orada önce olma niyetinde böyle bir merkeziyetsiz yapı üstünde de çalışacağız. Harika. Şeyi merak ettim, bu 17 genç Birleşmiş Milletler'de neler yapıyor? Bu 17 genç aslında Birleşmiş Milletler'in 2015 yılında belirlediği 17 sürdürülebilir kalkınma amacı üzerine çalışıyor. Dünyanın barışı için, refah için, iklim kriziyle ilgili mücadele için, daha yeşil ve sürdürülebilir bir dünya için. Ben iklim kriziyle ilgili olan 13. maddeyle ilgili çalışıyorum. Diğer arkadaşlarım farklı maddelerle ilgili çalışan, dünyanın da farklı coğrafyalarından girişimciler. Kimileri kendi bir vakfı var o vakıf üzerinden, kimileri bir startup girişimleri var onun üzerinden, kimilerin sadece bir proje... Var ...ya da bir komünite kurmuşlar, onun üzerinden ilerliyor. Böyle bir şirketleşme kriteri yok. Tamamen bir etki kriteri var. Ne kadarlık bir etki yaratıyorsunuz, kimin hangi problemini çözerken dünyaya fayda sağlıyorsunuz aslında. Ben de iklim kriziyle ilgili karbon Gate yaptığımız ile ilgili kısımda görev alıyorum. Ana amaç bu 17 arkadaşın yaptığı projelerin önünü açmak. Daha fazla bilinirliğini arttırmak. Birleşmiş birçok becasına davet edip konuşmalara davet etmek. Başka yeni arkadaşlara ilham vermelerini sağlamak. Ve birlikte dünya içi farklı projeler yapmalarını sağlamak aslında. Aslında programın amacı bu. 2022 Eylül ayında ben seçilmiştim. İşte Amerika'da Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde farklı birçok coğrafyada çeşitli konferanslara kapalı oturumlara katılarak dünyadaki belki sürdürülebilirlik konusuyla ilgili son bilgiye Birleşmiş Milletler ağzından birinci elden ulaşma şansı veriyor. Benim için en büyük değer oydu. İkincisi bence değerli bir network içerisinde size hız katıyor. Çünkü belki daha önce hiç tanışamayacağınız, belki daha uzun süreler alacak kişilerle bir araya gelme şansı veriyor. Networkün de açıyor çünkü Birleşmiş Milletler. Ya da biriyle tanışma istediğinizde o kişilerle sizi bir araya getirebiliyor. O yüzden programın amacı daha iyi bir dünya adına gençlerin önünü açmak. Çünkü 1.8 milyar genç nüfus var ve bu çok ciddi bir sayı. Dünya geneline baktığımızda da aslında geleceğin öncüsü olacak nüfus buradan gelecek. Herkesin inancı da bu yönde. Önümüzdeki 10 yılın 20 yılında kritik bir konusu. Youth Empowerment dedikleri bu gençlerin dahiliyeti ve daha fazla sorumluluk alması konusunda da bu program büyük bir aslında avantaj sağlıyor diyebilirim. Her iki yılda bir seçiyor Birleşmiş Milletler bu programı 17 genci. Ben Türkiye'den 2022 yılında seçilen tek Türk genç girişimciyim. 2024 yılımız için bu yıl içinde başvurular yakında açılacak. Ben de paylaşacağım zaten. Türkiye'den pek çok gencin başvurması benim de en büyük heyecanım, mutluluğum.
0: Okan'ı takipte kalın ve takip ettirin <gülüyor> diyorum. Yani gerçekten çok değerli. Yani. Buradaki bu tarz temsiliyetlerin içerisinde ülke olarak daha fazla var olabilmemiz bence inanılmaz önemli. Yani bunu hem büyük ölçekli kurumlar tarafından diyorum, hem girişimler, hem vakıflar, seyrede TKlar işte bizimki gibi daha böyle işte genç startuplar vesaire bunların temsiliyeti inanılmaz önemli. Çünkü o dünya sahnesinde bir şekilde gözüküp orada ses getirecek işler yapacaksak birincisi orada neler döndüğünü bilmek gerekiyor. yani Aynı. Ki ona uyumlanabilir. İşte ona uyumlanamadığın zaman ne oluyor? İşte malın gümrükte kalabiliyor. Bir bizim tarafımızdan söylüyorum belki de bir içeriğin çeşitli yerlerde yayınlanmaz hale geliyor. Repütasyonunu etkiliyor vesaire vesaire ve bunların hepsi günün sonunda ticari faaliyetlerini kesinlikle etkilemekle birlikte... Genel anlamda hayatı, yaşamı bizi var eden pek çok şey aslında Tabii. etkiler hale geliyor. O yüzden dikkatli olmak, katılımcı olmak ve buralara da emek vermek gerekiyor. Senin de emeğine sağlık buradaki güzel temsiliyetin için. Şimdi yavaş yavaş böyle bölümün sonlarına doğru da geliyoruz. Birazcık daha böyle bir tavsiyeler ve sen bununla ilgili ne düşünüyorsun kısımlarına doğru geçiş yapıyoruz. Şimdi sürdürülebilirlik odaklı bir girişimcisin ve bu alandaki çalışmaların geleceği aslında nasıl etkileri olacak olduğuna dair neler düşündüğünü az çok buradaki sohbetten de anladık ama bunu bir iki şeyle birleştirip sormak için. Diyorum. Bir bu işin teknoloji alanındaki işte trendleri nasıl, nereye gidiyor, sen bunu nasıl takip ediyorsun? Çünkü bazen dinleyicilerim şey oluyor, o zaten biliyor. Ya kardeşim biliyor da o da yani vahiy inmedi yani veya ona da Matrix'e gibi taktılar. Kişi oradan beynine kodlanmadı yani bunlar. Özellikle kendini nasıl besliyorsun kısmını çok merak ediyoruz.
1: Şimdi burada çok çok çok geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. Tanımı bazılarının olmadığı yeniden tanımlanan şeyler. Tabii ki de ChatGPT çok böyle bu konuda faydalı olsa da yeterli kalmıyor. Bizim sektörün en büyük aslında avantajı regülasyonların oluşu ve bu regülasyonlar sonuçta çözümü tanımlarken problemi de tanımlıyor. Dolayısıyla da biz o regülasyonları, tüzükleri ve yayınlanan bütün kitabı kısımları okurken süreci öğrenmiş oluyoruz.
0: Aslında nedensellik ilişkisini de öğrenip nerelere bakma gerektiğini öyle. de sana işaret ediyor.
1: Aynen öyle. Çünkü bunu nasıl çözeceği ya da nasıl limitleyeceğini anlatırken elbette ki tüzükler, bu regülasyonlar şey de söylüyor. Bu sebeple bunu yapıyoruz diye. Oradan çok şey öğreniyoruz öncelikli olarak. Farklı pek çok eğitim veren kurumlar var Türkiye'de. Onlardan bir tanesi bize de, de ...destek oluyor diyeyim eğitmen olarak. 25 yıldır sektörde bulunan... ...bu sanayi dönüşümünde 25 yıldır karbon konusu büyüyor... ...diyen birisi. Düşünün ki 20 yıl önce karbon... Bu vizyonda olan çok değerli bir hanımefendi bize de ekip anlamında destek oluyor. Bilgi ve donanım arttırımımızla ilgili. Birinci ağızdan ondan öğrenme şansımız Kim oluyor. Kim da merak ettik birazcık <gülüyor> ama şimdi... <gülüyor> ismini de ben şimdi onunla izin almadan tamam. da paylaşmak istemedim ama çok böyle gerçekten doğayan, ismi çok bilinen birisi. Bu alanda çalışan herkes tarafından. Ve üçüncüsü de hani kaynak olarak bir tüzükler, regülasyonlar dedik. iki danışmanımız diye adlandırdım ekip donanımımız için. Üç, bence şey bileşimnetler Çünkü bu konuda işin sosyal etki boyutunu en çok tanımlayan ve bu konuda en çok makaleler yayınlayan kurum Birleşim netler ya da bir oluşum diyelim. Onların örneğin bu 17 sürdürülebilir kalkınma amacıyla ilgili koyduğu hedefler 2015 yılında 15 yıllık bir hedefti ve 2030'a kadar geleceğimiz süreçte bugün tam yarısındayız ve 7 yılda bir sizde ne olur dinleyiciler olarak sizde sen de bir düşün. Sence ne kadarına ulaşmışızdır? 2030'a kadar 15 yılda aldığımız hedefin hani hiç tahmin ettirmeyeceğim ama içinden bir düşün. Yani %100'ün yarı yılda mantıken yani %50'sine kadar yaklaşmamız gerekiyor %4 gerekti, dört diyesim
0: geldi
1: niyesin. <gülüyor> Yine sen çok şey karamsar yerden geldin. <gülüyor> %15'ine ulaşmışız <gülüyor> ne örneğin ama daha 7 yılımız var. Yarı yılına gelmişiz falan hani %85'i duruyor. Ya yani bu tarz böyle güncel, istatistiksel ve gerçekten nedenselliği açıklanabilir konularda bir de, de bizi besliyor. Dolayısıyla bu üç kanaldan hem kişisel olarak ben hem de karbon olarak ekip besleniyoruz diyeyim. Ama öğrenmeye çok gebe bir konu. Her gün yeni bir şey çıkıyor öğrenmekte. En keyifli kısmı bu konuda. Süper.
0: Bir yandan da şöyle bir şey var. Yine büyük ölçekli kurumlarla yan yana geldiğimde orada bir İK gibi konuştuğumdan hemen konu şeyden geliyor. Ya Z kuşağı bizi eskiden hani işveren tarafı olayı çok sorgulardı. Şimdi yeni kuşak bizi çok sorguluyor. İşte neyle ilgili sorguluyor? Ya kurum kültürü, toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilirlik, sosyal etki, hangi toplumsal değerlerle uyumlusunuz? Onu nereye atıyorsunuz? Bunu nerede <gülüyor> üstünüz falan. Böyle 50 tane soru geliyor. Bu güzel. Bunu çok alkışlayarak kenara koyuyorum. Ama bir yandan da şöyle de bir gözlemim var. Olay artık fensi bir şey haline dönüştü. Yani bunu konuşmayan üniversite öğrencisi sanki kariyerinde başarılı olamaz. Bunu bir şekilde altyapısıyla doldurup doldurmamasından bağımsız olarak, söylemsel olarak dilinde bulunuyor olması onu bir yerlere götürürmüşçesine bir yaklaşım var. Şimdi ben de istiyorum ki burada bir içerik üreticisi ve dağıtıcısı olarak burada nasıl bir altyapıyla ilerlenmesi gerektiğini öğrenelim. Sen bu arkadaşlar neler tavsiye edersin burada?
1: Bence çok hassas bir konu. İşte şirketler için buna greenwashing diyoruz değil mi? Hani bireysel anlamda da evet bu konuya özenmesi... ve bu konuyla ilgili teşvik edici birçok şeyin olması güzel. Ama şey de yapmamız lazım sanki mış gibi de olmamalı. Yani bu konu evet çok gündem Kesinlikle. diye işte o yüzden sürdürülebilirlik başlığının altı çok boş kaldı dedik Selin'e de. Yani çünkü herkes tüketti. Sürdürülebilirlik ya işte ya atıyorum endüstri mühendisiyim ben. Sürdürülebilir endüstri mühendisliği dediğinde bir dakika ya ne iş yapıyor acaba gerçekten iyi mi? Biz de oğlanı oraya mı yazdırsak hangi okul bir anda 3-4 soru gelebiliyor? Ben bunu test ettim bu arada. Çok eğlenceli oluyor yani böyle cümlenin başına sürdürülebilirlik ekleyeyim bakalım ne tepki verecekler. Dinleyiciler de test etsin. Şimdi bu konuda şöyle bir durum var. Bu bir risk. Bu bir tehlike. Ama bir anlamda da farkındalık fazını dolduruyor. Nasıl bugün sosyal ve yönetişimsel konularda ne kadar çeşitliliğimiz var? Ekip içinde ne kadar uyumlu yüze bakıyorsa İK ekiplere yakında sürdürülebilirlikle ilgili daha yoğun şeylere şirketler bakacak. Bu güzel ama burada hangi kaynaktan besleniyorsun kısmı kritik. Burada benim şeyim hani burada narizane şirketlerin çeşitli niş oluyor yani bültenlere buralara dahil olmaları. Akabinde Türkiye'de de var, yurt dışında da hem İngilizce hem Türkçe içerikler olarak sürdürülebilirlikle ilgili çeşitli medya şirketleri kurulmaya başlandı. Yani bu konudaki doğru bilgi akışını sağlıyor. Ki doğru bilgi erişelim ki ne için dönüşüyoruz, ne için kararlarımızı alışkanlığımızı... değiştiriyoruz onu bilelim. Aksel de mış gibi oluyor ve bu bence olabilecek en tehlikeli şey. Greenwashing'ten başka hiçbir şey değil. Yani işte ben plastik şişe kullanmıyorum diyerek işte evde işte bambaşka tüketimler yaparak aslında hiçbir toplu değere katkısı bulunmayan diyelim kişilere dönüşüyoruz. Tüketim çılgınlığına biraz dur demek için önce neyimiz var, ne giyiyoruz, ikinci el kullanabilir miyiz ya da işte tekrar kullanıp yenisini alma süremizi uzatabilir miyiz abartmadan atıyorum dışarıda ben çevireceğim gibi oluyor. Biraz bu integrity dediğimiz bütünsellik. Kişilerin içsel ve dışsal, davranışsal ve düşüncesel konuların bütünlüğüyle ilgili oluyor. Bu konu yeni olduğu için herkes çok heyecanlı. Hemen böyle yeşil <gülüyor> evet. şeyler yapıyorum refleksiyle onu da daha çok duyurmak istiyor ama bence şey, duralım ve hakikaten kendimiz ne yapmak istiyoruz anlayalım. Mış gibi yapmayalım. Gençler olarak da tavsiyem bu konuda doğru adımlar atan kişileri takip etmeleri. Ve bu konuda olabildiğince bence bütünsel davranmaları diyeyim. Çünkü kendimizi kandırmayalım yani. Dünyamız bir tane var. Kendimizi kandırmak demek dünyayı kandırmak demek. Zaten ikinci bir dünyamız yok. Buna burada yaptığımız her şey bizim geleceğimiz. Bizden sonraki nesillerin geleceği için. Bunu düşünerek hareket etmeyi öneriyorum. Tek diyeceğim o yani bu konuda. Kesinlikle.
0: Sürdürülebilir bir podcast üretimi
1: olan W4 Media <gülüyor> <gülüyor> olarak. Gerçekten tam bu yani. Güzel <gülüyor> evet, örnek o. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet süper sonra geldik son olarak seni söylemek istediklerin bir yandan varsa işte gelecek projeler etkinlikler bu işlerde bilmiyorum komünite veya bir araya gelmeli işler çok fazla olabiliyor neler var senin bulunmak istediğin bir çağrı var mı süper. buradaki dinleyicilerimize söz sende en son Tabi
1: yani bugün bizi dinleyen herkese öncelikle teşekkürler vaktini ayırdığı için bizle ilgili daha çok bilgi almak isteyebilirler ya da daha ileriye dönük takipte bulunmak isteyebilirler. Carbongate.io bizim web sitesi ve sosyal medyanın tamamında bulabilecekleri adresimiz. ...Linkedin'de de çok aktifiz çünkü ana kitlemiz de B2B olduğu için tüm mecralardan takip edebilirler. Haftalık bültenlerimize kayıt yapabilirler web sitemizden bülten kaydından. İlk diyebileceğim şey bu. İkincisi bence çok enteresan bir süreçten geçiyoruz. Yani paylaşmayı öğreneceğimiz. Dünyayı da ne bileyim işte kıtaları da diyelim. işte işte bir taraftan savaşlar oluyor, bir taraftan krizler büyüyor. Orman yangınları işte volkanlar patlıyor son dönemde. Volkanlar patlıyor işte ülkemizde bir yılını devireceğiz. Ciddi bir deprem felaketini atlattık. İstanbul için hala da büyük bir risk var. Birçok konu yani kötü, karamsar taraftan bakarsak sayacağımız onlarca şey var. Tabii ki de içimiz yanıyor, üzülüyoruz ve bununla ilgili elimizden geleni etkimiz olduğu kadarınca yapmaya çalışıyoruz. Bireysel olarak bu çok değerli. Ama işin öbür tarafında da gerçekten bir etki yaratmak istiyorsak, bir dönüşüm istiyorsak bu bireyden topluma olan bir şey. İstediğimiz kadar regulasyonlar olsun, istediğimiz kadar devletler nezdinde kararlar alınsın. Biz birey olarak bunun neresindeyiz de bilmeden konuyla ilgili hiçbir aksiyon almadan ileri gidemeyeceğiz. Bugün burada dinleyen herkese diyebileceğim şey ben yeterince vaktimizin olduğunu düşünüyorum dünyadaki bu iklim kriziyle ilgili alınacak adımlarda. Birçok kişi düşünmüyor bu arada. Bu da çok önemlidir. 2030'a kadar hedeflere ulaşamayacağımızı düşünüyor ya da bu bir buçuk derecenin altında kalma konusunda. Ben gerçekten pozitifim. Pozitif olma sebebim bu konuda çalışan aksiyon alıcılarla çok kesiştiğimden umudum artıyor ve benden de genç arkadaşlarda bu tutkuyu gördüğüm için motivasyonum da artıyor ve bu konuda çok fazla destekleyici enstrüman da var. Yani hibe anlamında da network anlamında da. Diyebileceğim şey pozitif olmayı unutmayalım ve dünya için aldığımız kararların dünyada etkisini düşünerek alalım. Ve yeterince zamanımız da var, yeterince kapasitemiz de var, yeterince gücümüz de var bu dönüşümü üstlenebilecek. Buradaki karamsarlığa olabildiğince müsaade etmeyerek, elimizden geleni yapmaya, aksiyon almaya, pasif ve negatif değil, aktif ve pozitif olmaya herkezi davet ediyorum. Bu günde yürümeye başlayarak da, bisiklet kullanmaya başlayarak da, termos kullanıp kahve tüketimindeki karton atığını azaltarak da olabilir. Günlük çok basit ama etkili adımlarla bu konuyu dünyanın belki en etkili noktasına getirebileceğimizi düşünerek sürdürülebilirlik konusunda içselleştirmesine ve bunu yaşayarak etki yaratmasını herkese diliyorum. Çok teşekkür ederim. Benim için çok keyifli oldu. Vaktini ayırdığın için de sana da teşekkürler. Ne demek Okan valla teşekkür ederim. Normalde bölüm sonlarında ben ufak bir
0: tirat atarım. Sen benim yerime onu <gülüyor> atmış oldun. Çok da memnun oldum Bunun üstüne daha da katılıyorum ve destekliyorum demekten başka söyleyecek çok da bir şeyim yok açıkçası. Evet sevgili dinleyiciler umarım sizin için de keyifli yeni şeyler öğrendiğiniz ve bu alanda daha gerçekçi adımlar atmak için de o harekete geçme arzusunu içinizde uyandıran bir bölüm olmuştur diye ümit ediyorum ve bir sonraki bölümde yeniden görüşünceye dek dünyamıza iyi bakarak, sağlıkla, merakla ve keyifle kalmanızı diliyorum. Görüşmek üzere.